0: direção divina. Na semana retrasada, nós falamos sobre o desejo do nosso coração de chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue, porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas sabemos que ah, para a gente chegar lá, não basta apenas a direção divina, é necessário que nós também tomemos decisões divinas, decisões alinhadas à vontade de Deus. Falamos que Muitas pessoas erram, fracassam, não chegam lá, terminam mal sua história. Porque mesmo estando apaixonados com o um destino, com o um lugar para o qual Deus está chamando, desconsideraram o caminho, o processo para chegar lá. As decisões que eram necessárias ser tomadas para chegar lá. Vimos na semana retrasada a importância da nossa decisão. Que é importante considerar as nossas decisões, alinharmos as nossas decisões à vontade de Deus. Tendo isso em vista, sabendo disso, tendo isso como plano de fundo, eu acredito que a segunda pergunta que vem para nós é, ok, sabendo que as, as decisões são importantes, a pergunta é, quais são as decisões que precisamos tomar para chegar lá? Quais são as decisões diárias que precisamos fazer, tomar, é decidir para que a gente consiga ajustar a nossa vida à vontade de Deus, considerar o percurso, o caminho para conseguir chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Daqui para frente, a série de mensagens vai focar em responder essa pergunta. E nós veremos sete decisões importantes que temos de tomar para vivenciarmos os planos de Deus, a direção de Deus na nossa vida. Cada domingo, nós veremos uma decisão que precisamos tomar. Cada encontro de pequeno grupo, porque os pequenos grupos estão alinhados com essa série de mensagens, nós iremos refletir sobre uma decisão de maneira específica. E a decisão de hoje que vamos refletir, que falará sobre como nos alinhamos à vontade de Deus, como alinhamos a nossa vida aos caminhos do Senhor para chegar onde Deus quer que a gente chegue, é começar. O título da mensagem de hoje é Decida Começar. E nós tomaremos como base para essa reflexão o texto que se encontra em Lucas capítulo 19, e eu vou ler do verso 1 até o verso 10. Lucas capítulo 9, do verso 1 até o verso 10. Aqui nós somos expostos a uma história de alguém que decidiu começar. E pelo fato de ter decidido começar, a sua história foi completamente mudada, alterada. O, seu, o curso da sua vida foi de maneira significativa impactado. A história sobre a qual nós vamos refletir hoje é a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa Hoje. Então, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo saiu, é, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nessa casa porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava pedido. Eu acredito que a história de Zaqueu não está na Bíblia por um acaso. A história de Zaqueu não está na Bíblia simplesmente porque ele tropeçou ali na história de Jesus, descobriu que Jesus estava passando por ali, entrou no caminho de Jesus e bom, já que Zaqueu apareceu aqui, vamos colocar ele na história. Não, eu acredito que a história de Zaqueu tem um propósito, tem um objetivo de estar nas páginas da Bíblia. Cada personagem, cada história que foi escolhido, que foi selecionado para entrar nessas páginas sagradas, foi escolhida a dedo. Não foi qualquer história que entrou ali, aconteceram muitas outras histórias. Não foi qualquer milagre que entrou aqui na Bíblia, aconteceram muitos outros milagres. Os que foram escolhidos para entrar nessas páginas, as histórias, os personagens, eles foram escolhidos a dedo. Portanto, o fato da história de Zaqueu estar na Bíblia tem um propósito muito forte, tem um objetivo muito forte. E eu acredito que, dentre os muitos objetivos, dentre os muitos propósitos que a história de Zaqueu foi colocada na Bíblia é para nos ensinar sobre a importância de decidir começar apesar das desculpas que podemos dar. Quando nós olhamos para a história de Zaqueu, Zaqueu tinha todas as desculpas que nós seres humanos temos para não começar algo novo na nossa vida, para não começar um processo de mudança. Ele tinha um problema físico, social, um problema relacionado ao seu histórico e ele também tinha um problema espiritual. Todos esses problemas estavam ali. Mas interessante é ver que nenhum deles foi forte o suficiente para impedir Zaqueu de começar. Problema físico, ele era de baixa estatura e tinha uma grande multidão. Não é problema ser baixinho. Eu digo isso por experiência própria, não sou exemplo de mais alto. Não é problema físico ser baixinho. Mas no contexto da história, para que ele pudesse ver Jesus, aquilo era um problema. Não é problema estar no meio da multidão, mas naquele contexto, para que ele se aproximasse de Jesus, a multidão era um problema. A história apresenta um problema físico, mas não apenas isso, ele tinha um problema também social. As pessoas olharam Jesus entrando na casa de Zaqueu e o texto diz que eles reclamaram. Ou seja, Zaqueu não era muito bem querido pela sociedade. Provavelmente eles olhavam para Zaqueu e falavam, Zaqueu é, é um cara mau, um cara, não é um cara que a gente quer como amigo. Não era muito aceito pela sociedade. Ele tinha um problema físico, ele tinha um problema social, ele tinha um problema com o seu passado. As pessoas olhavam para ele e falavam, bom, esse aí é um pecador. E quando fala de pecador, não está falando de pecados que são socialmente aceitos. Era rotulado pecador aqueles pecados que gritavam aos olhos da sociedade. Provavelmente, não podemos afirmar com toda certeza, mas aqui tudo indica, Zaqueu era um bom e belo corrupto que extorquia pessoas, que pegava propina, que colocou muita gente na cadeia porque não pagou a propina que tinha que pagar, que mandou um homem trabalhador bom para a cadeia, que tirou dinheiro de família que estava precisando colocar comida em cima da mesa. Provavelmente, pelo lugar onde ele estava e pela reação da sociedade, quando falava-se Zaqueu. Ele tinha um problema físico, ele tinha um problema social, ele tinha um problema... Uh espiritual também. Tanto que o próprio Jesus falou, ó, hoje entrou salvação, antes não tinha salvação. Ele veio para o pecador, portanto, Zaqueu era pecador, ele tinha então um problema físico, ele tinha um problema social, ele tinha um problema com o passado, ele tinha um problema espiritual. Veja que muitas vezes nós Somos travados para começar alguma coisa para Deus por algumas dessas desculpas. É uma desculpa física, é uma desculpa social. Ninguém acredita em mim, para mim já não dá, não dá mais certo. Olha, o que as, olha Minha mãe estava certa, meu pai estava certo, as pessoas à minha volta estão certas. Não dá para começar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Olha o meio onde eu vivo, olha as minhas limitações. Se eu fosse tão alto quanto o outro, se eu cantasse tão bem quanto o outro, se eu falasse tão bem quanto o outro fala, ok, tudo bem, mas eu não sou assim, eu sou diferente. A espiritual é, olha o meu passado, olha o quanto eu já errei, olha o quanto eu já pequei. Eu acredito que eu já passei da curva de retorno para começar uma nova história. que eu tinha tudo isso, espiritual, físico, social e também o passado. Mas veja que quando nós olhamos para a história de Zaqueu, ele decidiu começar uma mudança. Por isso a história de Zaqueu, para mim, eu acredito que para nós é um grande exemplo e uma grande inspiração, que quando nós... Decidimos começar, nós podemos mudar. Quando nós decidimos começar, nós podemos mudar. Independente do passado, independente das situações físicas, independente do ciclo onde você vive, se estamos, estamos vivos, ainda dá para mudar. Por meio da história de Zaqueu, a gente consegue extrair muitos conselhos, muitas sabedorias, mas eu quero pontuar apenas três conselhos para começar. Primeiro conselho, Decida começar com o alvo correto. A palavra de Deus diz, no verso 3, deste mesmo capítulo, ele queria ver quem era Jesus. Qual era o alvo de Zaqueu? Próximo slide, por favor. Ele queria ver quem era Jesus. Esse era o foco de Zaqueu. Esse era o objetivo. Ele vai começar algo. Ele vai começar uma jornada de se aproximar mais de Deus, ele vai correr na frente, ele vai subir numa árvore, depois ele vai abrir a porta de sua casa, depois ele vai dar tudo que tinha, metade do que tinha aos pobres, e quatro vezes mais se ele roubou de alguém. Mas tudo começa com o um alvo correto. Qual era o objetivo dele? Não era simplesmente ir para um lugar legal, era. Ele queria ver quem era Jesus, ele queria mais de Deus, ele queria conhecer de fato, pessoalmente, com seus próprios olhos, com seu próprio ouvido, com suas próprias mãos, em primeira pessoa, quem era Jesus. Isso é muito importante em todo o processo de começo. Não, há, não é suficiente só começar uma coisa. É importante você começar com o alvo correto. Somente após definirmos o alvo, é que a gente tem a capacidade de identificar e diferenciar o caminho errado do caminho certo. Se não tivermos o alvo correto, nós não vamos saber qual é o caminho correto. Se você vai começar algo na tua vida e você quer saber o que começar, quando começar, como começar, a forma que você vai começar, a primeira coisa é, defina o alvo correto. Aplicando esse princípio para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus não tem plano apenas para a nossa alma. Ele tem um plano para o nosso corpo. Ele tem um plano para os nossos relacionamentos. Ele tem um plano para a nossa vida financeira. Ele tem um plano para os nossos relacionamentos, não apenas com pessoas, mas para o nosso relacionamento com Ele. Deus tem um plano para nós definir o, o alvo correto está relacionado a isso. A perguntar ao Senhor, Senhor, quais são os seus planos para mim? Quais são os seus planos para a minha vida? Quais são os seus planos para o meu casamento? Quais são os seus planos para a minha vida profissional? Quais são os seus planos? É isso que eu quero. Aqui a gente tem um problema. Porque muitas vezes a gente fala, pensa em planos de Deus, quase como que o entregar a nossa vida a uma realidade de de marionete, de sermos marionetados por Deus. Cada movimento, cada palavra precisa ser especificamente escolhida de acordo com uma vontade específica de Deus. Eu acredito que quando nós falamos de ter o alvo correto, não é isso que Deus está falando. Se Quando vamos cuidar do nosso corpo, se oh, Deus agora é para eu comer brócolis ou alface, se quando eu vou conversar com o meu irmão, se eu vou falar sobre crer ou se eu uso a palavra acreditar, se eu vou parafusar algo na parede, se eu vou usar um parafuso Philips ou um parafuso Feda, não é isso. Eu acredito que quando nós falamos sobre entregar a nossa vida ao controle de Deus, estabelecer como alvo a vontade de Deus, nós estamos falando de ter princípios muito claros. Quando eu falo que o Senhor tem planos para a minha vida e não apenas para a minha alma... Isso está relacionado ao meu corpo. Eu preciso assumir como princípio que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Esse é o meu alvo: é preparar, é cuidar do meu corpo como o templo do Espírito Santo. A partir disso, eu vou viver minha vida. E toda a realidade de, de que eu vou expor o meu corpo, a alimentação que eu vou fazer, a dinâmica de vida, de esforço que eu vou ter, exercício físico, repouso, tudo isso vai ter esse princípio. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar dele porque Deus quer usar a minha vida e não quer usar apenas neste domingo, neste mês, neste ano, quer usar durante toda a minha vida. Eu tenho um compromisso com as futuras gerações. Eu tenho que viver bem e estar bem até quando eu morrer. Eu tenho que ter saúde para pregar, eu tenho que ter saúde para cuidar, eu tenho que ter saúde para compartilhar a minha história. Esse é o princípio que está por trás. A partir disso, eu vou nortear a minha vida, eu vou nortear o meu casamento, eu vou nortear todas as realidades da minha vida. Deus tem um propósito para o meu casamento, Deus tem um propósito para os meus negócios. E a pergunta é, Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu desejo? É isso que eu quero seguir. Quando nós... Assumimos o alvo correto na nossa vida, quando nós temos isso muito claro dentro de nós, a gente consegue saber exatamente o que precisamos começar e como temos que começar. Se vamos começar, é bom que a gente comece com o alvo correto. Eu vou compartilhar uma história que eu ouvi ontem, ontem eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor e eu achei uh, muito, muito propícia para o que a gente está conversando hoje. O pastor disse o seguinte, que ele nasceu em um lar totalmente desestruturado. Seu pai abandonou ele, o pai dele abandonou ele a mãe dele, quando ele nasceu. E foi nessa realidade de abandono que ele cresceu. E ele teve que tomar uma decisão. Se revoltar contra o pai, com a realidade de família, com a realidade de amor, ou decidir construir uma história diferente. Veja, nós estamos falando aqui de alvo. O que eu vou querer para minha vida relacional, para minha família, para o meu futuro? Qual é o alvo que eu vou estabelecer? E ele disse que o alvo que ele estabeleceu é, eu vou escrever uma história diferente. Se a minha história foi marcada por um pai que me abandonou, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um pai presente. Se eu fui criado em uma família desestruturada, eu vou criar uma família segundo os padrões de Deus. Este foi o alvo. E a partir disso ele foi noteando todas as suas decisões. E ele termina o testemunho dele com a foto dele, da esposa e do filhinho na tela. E dizendo, eu consegui chegar aonde o Senhor gostaria que eu chegasse para essa área da minha vida neste momento que eu estou vivendo. Veja, é o alvo correto. Noteando como começar. O que eu quero dizer para você é... A mensagem do Evangelho... Não é uma mensagem que muitos coachings pregam, do tipo, o que você quiser ser, você pode ser. Eu quero dizer para você que isso é mentira. Você não pode ser o que você quiser ser. Se eu quiser me tornar o homem mais rico do mundo, eu não vou conseguir ser. Se eu quiser me tornar tão forte quanto o Arnold Schwarzenegger, eu não vou conseguir, como ele já foi, eu não vou conseguir ser. Por quê? Não dá. Por mais que eu queira, por mais que eu me esforce, porque eu sou eu, eu tenho minha história, eu tenho a minha família. Não dá para ser tudo o que eu quero ser, por mais que eu me esforce, por mais que eu sangue procurando isso. O Evangelho não é, você consegue ser o que você quiser ser. O Evangelho tem uma outra mensagem. A mensagem do Evangelho é se você colocar no teu coração o desejo de ser aquilo que Deus quer que você seja, pode ter certeza que você vai conseguir chegar no lugar onde Deus quer que você chegue, se tornar aquilo que Deus quer que você se torne e ter aquilo que Deus quer que você tenha a mensagem do evangelho não garante a certeza das no... da realização das nossas vontades, a mensagem do evangelho garante que se nós nos lançarmos uma vida de obediência, a vontade de Deus se cumprirá na nossa história, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável é a palavra de Deus que diz Céu e terra passarão, mas é a minha palavra que não vai passar. O nosso Deus é um Deus fiel, é o plano de Deus que jamais será frustrado. Não são os nossos planos. Portanto, ah, se você vai começar algo na sua vida, comece com o alvo correto. Onde você quer chegar, o que você quer se tornar, está alinhado com os princípios de Deus. Zaqueu conseguiu ter um final diferente porque ele começou com o um alvo correto. Eu acredito que a história de Zaqueu não teria nenhuma mudança, nenhuma diferença, não seria um exemplo, não seria uma inspiração para nós se ele tivesse um outro alvo. Se o alvo dele fosse bom, eu quero aparecer. Então deixa eu subir numa árvore para que todos me vejam. Esse não era o alvo dele. Eu quero ver Jesus. Esse era o alvo dele. Quais são os seus alvos? Decida começar com o alvo certo. O que você está começando na tua vida? Para um pouquinho e pergunte. É, o que está por trás, a intenção disso, está alinhado com o coração de Deus? O lugar que eu estou querendo chegar tem a ver com a história de Deus? Os princípios que estão norteando aqui tem a ver com a palavra de Deus? Decida começar, mas decida começar com o alvo certo. O segundo conselho é, bom, estabelecendo já o alvo certo, sabendo o que eu quero, está alinhado com a vontade de Deus. Uma vez que isso já está claro, o segundo conselho de Zaqueu para nós seria, comece já. Este é o segundo conselho, comece já. Veja as palavras que mostram para nós a urgência do começar na história de Zaqueu. Segue a história, segue a história, e aí diz que Zaqueu não foi andando, Zaqueu correu. Não apenas isso, quando Jesus viu Zaqueu, olhou Zaqueu, Jesus falou para ele, Zaqueu, desça depressa, não é, oh, take your time, não, não é isso, é, é agora, desça depressa. Não apenas isso, quando ele diz, para ele descer, o que Jesus, o que Zaqueu faz, então ele desceu rapidamente. Não apenas isso, depois que ele vai para casa de Zaqueu, tem um momento de ensinamento, olha o que Zaqueu fala estou dando a metade dos meus bens. Ele não está falando, olha, eu ouvi sua mensagem, sua mensagem é muito boa, tua presença me marcou, eu estou considerando algumas mudanças na minha vida aqui, e quem sabe no futuro eu mudo. Não, é imediato, eu estou dando, é agora, é presente, está acontecendo agora na minha vida. Ele não falou, eu vou dar, eu vou pensar. Não, o que estava errado, o que era fruto de corrupção, o que era fruto de roubo, o que era fruto de vergonha, acabou, eu decidi hoje para um ponto final estou dando a metade, e se eu lesei alguém, quatro vezes mais. E aí vem o Senhor dizendo, hoje houve salvação. Não é quando você morrer, a salvação entrou hoje. O texto todo ele é desenhado para mostrar que o que você tem de fazer, o que você tem de começar, se está no alvo certo, se está no propósito certo, não deixe para amanhã, comece já. Já que estamos na Flórida, quero citar aqui uma frase do Walt Disney, que diz o seguinte, a melhor maneira de começar é parar de falar e agir. Comece já. Esse já não está relacionado apenas a tempo, agora, mas está relacionando também a sua realidade, a sua condição, ao seu histórico, às suas habilidades, aos seus recursos, não espere ter mais, não espere, não espere estar em outro lugar, não espere conseguir algo para você poder começar. Se é o certo a fazer, comece pequeno, comece onde você está, comece com o histórico que você tem no lugar, que você tem com a esposa, que você tem com os filhos, que você tem com o trabalho, que você tem com a igreja, que você tem com o pastor, que você tem com o que você tem do jeito que você tiver. Comece, se é certo, não deixe para amanhã. Porque, veja, as grandes coisas, segundo, o provavelmente todos já ouviram falar sobre uh, Van Gogh, grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. As pequenas coisas nos preparam para as grandes realidades. É quando nós começamos a praticar, a fazer, com o que temos, o que devemos fazer, que somos preparados, forjados e direcionados para realidades maiores, melhores, é isso que aconteceu com o Zaqueu, o que eu tenho hoje, eu tenho essa reputação, o que eu tenho hoje, eu tenho essa estatura, o que eu tenho hoje, essa multidão, não interessa onde eu estou, não interessa o que estão falando de mim, eu sei o que é certo a fazer, eu vou fazer, se precisar subir na árvore, eu vou, eu vou subir, se quando Jesus entrar na minha casa, vão falar que ele tá, que eu não mereço que Jesus esteja. eu não estou nem aí, o que é certo para fazer, eu vou fazer. Sabe, isso precisa nortear a nossa vida. E veja que isso não é apenas é, conselhos de sábios, de escritores, de pessoas do mundo de negócios, mas esse é conselho da palavra de Deus. Deixa eu ler alguns versículos para os irmãos. Primeiro, Eclesiastes, capítulo 9 10. Tudo quanto te vier as mãos para fazer, fazei-o conforme a tua força. Não é apenas as coisas grandes, é tudo. As coisas pequenas, faça o teu melhor. Comece já a fazer a mudança. Próximo versículo, Zacarias, capítulo 4, verso 10. Não desprezem os pequenos começos. A Bíblia viva continua esse versículo dizendo, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar. Comece já. Às vezes a gente impede o agir de Deus, os planos de Deus na nossa vida, porque a gente fala, bom, eu ainda não tenho o recurso que eu precisava ter, eu não estou no lugar onde eu deveria estar, eu não tenho a família que deveria ter, eu tenho um passado muito ruim na minha vida. E o fato é, quando a gente olha para a história de Zaqueu, ele tinha tudo isso, mas nada disso impediu ele começar. Eu estava conversando com o Samuel, meu sobrinho, ontem ele estava desenhando, né? e aí eu comecei a ver ele desenhando, né? quando você está, Samuel? 13, 13 anos. E só que ele estava desenhando como eu desenhava quando tinha 13 anos, fazendo bolinhas, essas coisas. Ele estava fazendo um desenho igual aquelas pessoas que desenham de verdade, sabe? Faz a marca do, do corpo, faz as estruturas. E começou, começou a desenhar, desenhar, e começou a sair um desenho profissional ali. Aí eu falei, Samuel, mas você desenha bem, hein? Aí, como é que você aprendeu a desenhar? E ele foi contando o processo dele, com 13 anos, como aprendeu a desenhar. E, no final da fala dele, ele falou, tio, o segredo é você desenhar Fazer um desenho por dia. Se você fizer um desenho por dia, você vai conseguir melhorar suas habilidades para desenhar até você desenhar um, fazer um bom desenho. Veja, a gente está falando de um adolescente de 13 anos. Como ele fez para desenvolver uma habilidade? Eu acredito que tudo na nossa vida é assim. É um desenho por dia. Qual, o que está acontecendo no seu casamento? É um problema muito complexo? É um desenho por dia. Qual é o melhor quadro que você pode pintar para aquele dia? Ah, é muito complexo, mas ok, você não pode resolver tudo, mas você pode começar arrumando a sua cama para mostrar para a sua esposa que você se importa com a sua casa. Você pode começar levando uma flor, você pode começar dizendo eu te amo, você pode começar dizendo eu te perdoo. Mulheres, vocês concordam que é fácil? Não mata, não amputa a mão de nenhum marido fazer isso? Concordam? Faz bem para vocês, para o coração de vocês? As mulheres que concordam, digam amém. Os irmãos que se comprometem a fazer isso, digam amém. amém. Foi bem fraco, o amém das mulheres foi mais forte. Eu vou dar uma segunda chance em um próximo momento, pensem um pouco sobre isso. Mas o fato é que, assim é em todas as áreas da nossa vida. Ah, eu não sei o que sei da Bíblia hoje, não sei muito, eu ainda preciso aprender mais. Porque do dia para a noite eu fiz um curso e tudo mudou. Não, é uma disciplina diária. Eu tomei como uma decisão na minha vida de ler a Bíblia inteira uma vez por ano, desde quando eu comecei no ministério. Eu não sei tudo da Bíblia, mas hoje eu sei mais da Bíblia do que eu sabia o ano passado. Hoje eu sei muito mais da Bíblia do que eu sabia há 10 anos passados. Hoje eu tenho 10 leituras da Bíblia a mais do que eu tenho há 10 anos atrás. É um passo de cada vez, é um desenho por vez, é um pecado por vez. Ah, eu sou muito pecador, eu estou afundado nos meus vícios. Eu tenho um lema comigo: é: um pecado por vez até o último pecado. Escolha um pecado e mire nele. Fale, eu não me conformo com isso, isso vai ter que sair daqui. É um comportamento que você tem corrosivo, que, que machuca, que fere as pessoas à sua volta. Eu não conformo, não conformo com isso, eu vou atrás disso, eu vou pedir aconselhamento, eu vou assistir palestra, eu vou para psicólogo, eu vou para psiquiatra, eu vou para onde for, mas eu não conformo, porque o Cristo veio para me libertar, eu não posso aceitar isso na minha vida, eu vou começar e vou começar é agora. Todas as dietas que deixaram para começar no dia 1 de janeiro, terminaram na terceira semana de janeiro, ou nunca começaram. Se você quer começar uma mudança na sua vida, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser como que você tiver. Eu não sei o que você precisa começar na sua vida, mas uma coisa eu posso te dizer. Se é o que Deus tem para a sua vida, se é o que Deus tem te chamando, te comece e comece agora. Eu acredito que esse é o conselho que Zaqueu dá para nós. Comece já. O Terceiro e último conselho é, decida começar crendo. A história de Zaqueu é uma história de inspiração. Como é belo de ver a transformação que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele foi mudado, ele foi transformado. Segundo a tradição, Zaqueu se, se tornou um bispo de Cesareia. Tem um documento chamado Homilias, de Clementinas, Homilias Clementinas do século III, que relata que Zaqueu se tornou um bispo de Cesareia. Veja, aquele que era odiado pela sociedade que provavelmente gerava danos para a sociedade, foi transformado de tal maneira que agora leva vida e leva salvação. Mas eu acredito que esse não foi o maior ganho, a maior transformação de Zaqueu. Eu acredito que tem um outro ganho que é muito maior. Zaqueu entrou para a Bíblia. Ele não apareceu na CNN numa semana. Ele não entrou para Forbes, ele não entrou para uma revista, ele não se tornou top 10 durante um ano. Não, ele entrou para a Bíblia, o livro mais vendido do mundo em toda a história. Ele entrou lá. E ele entrou como um, um exemplo de vida e inspiração para todos nós que Deus pode mudar a história se a gente decidir começar a mudar. Veja, é, ele está ali e no, nos inspira. Ele se tornou bispo, ele entrou para a Bíblia. Mas eu acredito que ah, o, maior, o maior ganho de Zaqueu foi o que nos é apresentado no verso 19. Veja o que diz o versículo, por favor, próximo slide. Verso 9. Hoje, salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Independente de quem ele era, independente da história, independente das limitações, independente do que o povo dizia para ele, entrou salvação naquela casa, ele foi salvo. Esse é o maior ganho de Zaqueu. E tem um ganho secundário. Ele se tornou exemplo. A gente olha para Zaqueu, a gente se inspira. Aqueles que têm a sua vida marcada, manchada pelo pecado, se inspiram. Eu quero dizer para você que se você vai começar algo na sua vida com o objetivo correto e está decidindo começar hoje já, comece crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e vai levar até o final. Pastora, você não sabe o meu histórico físico, você não sabe há quanto tempo eu luto, não contra a balança, mas contra a minha saúde, as minhas compulsões. Eu quero dizer para você que você não vai lutar essa luta sozinho. Deus está contigo, Ele se importa com o teu corpo, Ele se importa com a tua saúde. Consagre o teu corpo a Deus. Isso vale para todos nós, tanto casados quanto solteiros. Consagrar o nosso corpo ao Senhor está relacionado a alimentar, a dormir, mas também está relacionado à vida sexual. Jovens não se lancem em vida de moralidade sexual. Casais não se lancem em vida de moralidade sexual. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não sei como é que é a tua questão de comportamento. Pastor, não dá para mudar, não dá. Eu já tentei. Meu pai é assim, minha mãe é assim, minha mãe é assim. Meus filhos são assim, os meus amigos são assim. Eu estou no meio que todo mundo é desse jeito. E não apenas isso, pastor. Eu já tentei mudar meu comportamento muitas vezes. Eu quero dizer para você, comece crendo, porque Deus mudou a vida de Zaqueu, Deus mudou a vida de Moisés, Deus mudou a vida de Paulo, e você não é melhor e nem pior que eles, e a questão não é nem isso, você pode ser até um pouco pior, um pouco melhor que eles, mas a questão não é quem nós somos, é quem ele é, porque aquele que está em nós tem poder para vencer, aquele que está em nós tem poder para nos libertar ele não morreu para que a gente fosse escravo ele morreu para que o fruto do Espírito Santo crescesse dentro de nós, e um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio É o fruto crescendo em nós que vai nos transformar, que vai transformar os nossos comportamentos. Mas veja que além do domínio próprio que é apresentado em Gálatas capítulo, 22, é, capítulo 5, verso 22 e 23, a gente tem em 2 Pedro capítulo 1, 5 e 6 as seguintes palavras. Por isso mesmo, empenhe-se para crescer acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio, dizendo para nós o seguinte... Domínio próprio é algo que eu vou dar para você, mas domínio próprio é algo que você tem de se empenhar para ter. É nessa compreensão que devemos começar, sabendo que vamos ter que fazer a nossa parte, mas Deus vai fazer a parte dele. E ele é fiel, ele vai cumprir. Eu não sei como é que está a sua realidade espiritual. Pastor, eu estou meio frio... Eu não consigo, parece que eu bati no teto, assim, eu vejo outras pessoas crescendo, se alimentando, falando de amor por Deus, uh, querendo mais de Deus. Eu vejo pessoas que chegaram, às vezes, ontem na caminhada de fé, crescendo e frutificando e sendo usado por Deus, mas parece que para mim não dá. E parece que é inútil a minha busca. Eu já orei, eu já assisti umas palestras aí, como é que faz, como é que funciona. Já subi nos montes quando eu estava no Brasil, porque na fora não tem monte, né? Eu subi nos montes quando estava no Brasil para tentar melhorar, mas não deu. O que, que eu faço? Comece crendo. Comece fazendo a sua parte hoje. E tenha certeza que Deus vai dar mais sobre a tua vida de revelar mais dele sobre você. A palavra de Deus nos garante isso. Vocês me procurarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Mateus 7, 7, 8. Peçam e lhe será dado. Buscam e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Quando a gente olha para tudo isso, a gente, a gente consegue crer que a gente pode começar. Ele garante o final. Eu quero terminar essa mensagem dando você a oportunidade de pensar na sua vida um momento e, e ver o que precisa começar. Olhe para o teu casamento, veja o que está errado e veja qual é a mudança que você precisa começar. Olhe para o cuidado com o seu corpo e veja qual é a mudança que precisa começar hoje. Olhe para os seus relacionamentos, o relacionamento seu com suas filhas, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seus funcionários, com os seus patrões, e veja o que, que precisa mudar. veja como está o seu relacionamento com Deus e pergunte se uh, o que precisa mudar. Eu eu preciso constantemente parar, dobrar os meus joelhos e perguntar Senhor o que que precisa mudar em mim. E a minha experiência, embora não seja muito, eu tenho 34 anos, mas esses meus 34 anos têm me mostrado que Todas as coisas que eu tenho deixado para amanhã, todas as mudanças que eu tenho deixado para o dia seguinte, elas tendem a se tornar ainda mais forte e a mudança mais difícil de acontecer. Porque eu dou um tempo a mais para a raiz do meu pecado aprofundar. Eu dou um tempo a mais para o meu desvio de caráter se solidificar. Eu dou um tempo a mais para o meu inimigo se fortalecer. Eu dou um tempo a mais para tudo isso. E o contrário, todas as vezes que faço como Zaqueu. Miro no alvo certo, decido começar já e falo, Deus, eu não sei bem como é que vai funcionar isso. Mas eu vou lutar. Eu não sei o que as minhas forças vão me capacitar a fazer, mas eu vou lutar. Não porque eu confio nas minhas forças, não porque eu confio nos meus recursos, mas eu confio em ti. Eu sei que o Senhor tem planos para mim, para minha família. No meu corpo o senhor tem planos para o ministério que o senhor confiou a mim eu vou começar e todas as vezes que faço isso eu vejo o senhor moldando o meu caráter transformando a minha vida e me ajudando a vencer as minhas guerras nós estamos em um tempo de guerra e não quero entrar aqui na questão da discussão política sobre a guerra mas quero fazer apenas um paralelo com a nossa vida. A gente tem visto tudo o que está acontecendo e uma das realidades que a gente tem visto é pessoas morrendo. E nessa realidade de pessoas morrendo, uma coisa que tem sido falado e muitos também assumem isso como verdade é, Poxa, como o homem é cruel por um pedaço de terra mata, por um pedaço de terra invade, por um pedaço de terra destrói. Mas quando a gente olha ainda para a guerra, a gente também é exposto para um outro lado, que muitas vezes até nos inspira. A gente vê aquele presidente, o Valor de Miselemsky, lutando com suas forças. E pessoas são tocadas de tão tamanha compaixão que saem das suas nações e estão indo lá lutar junto com eles. Não sabem nem falar a língua deles, nunca foi para aquele lugar. Mas... Não é justo isso, nós não aceitamos isso, nós vamos lutar ao lado de vocês. Vendo todo esse cenário de guerra, eu parei um pouco e refleti sobre a nossa vida espiritual. Nós temos um inimigo que mata muito mais do que qualquer pessoa que está envolvida naquela guerra, Satanás. Nós temos uma terra, nós temos um reino... Que nós vamos desfrutar dele, não apenas 80, 90 anos... Como aquelas pessoas que estão ali lutando, estão fazendo, vão desfrutar. Nós temos um reino que é um reino eterno. Mas veja, eu olho para a paixão que aquelas pessoas decidem lutar todos os dias... Para proteger aquela terra... E eu fico constrangido pela forma como eu luto as minhas guerras espirituais. Porque a minha terra não diz respeito a algo que eu vou desfrutar apenas 90 anos... É uma terra espiritual... O meu inimigo não mata apenas o físico agora, mas o meu inimigo mata eternamente. A luta dele não é apenas contra um país, mas é contra a humanidade o que eu tenho decidido fazer diariamente nessa luta, me incomoda o meu comodismo, me incomoda a minha quietude, me incomoda a minha conformidade, eu vejo Jesus passar e continuo de braço cruzado, eu acredito que essa mensagem serve para nós, para que a gente se levante, e vá em direção ao Senhor Jesus e fale, Senhor eu estou aqui, para ser o seu soldado, para lutar essa guerra e começar, a transformação que o Senhor quer começar nessa terra, neste mundo, na minha vida, na minha família, eu quero começar hoje, o dia é hoje, a hora é agora, Deus escolheu você para estar aqui, não é mais ninguém, e se Ele escolheu você para estar aqui, é porque Ele quer usar a sua vida onde você estiver, independente do seu tamanho, independente do que as pessoas dizem sobre você, independente da sua história, o nosso Deus é o Deus que transformou a história de Isaqueu, o nosso Deus é o Deus que transformou a história de Moisés, o nosso Deus tem poder para transformar, decida começar hoje, você vai desfrutar a glória, a bênção, o poder de Deus sobre a tua vida, decida começar é isso que vai nos levar ao lugar onde Deus quer que a gente esteja vai nos levar a ser aquilo que Deus quer que a gente seja vai nos fazer viver aquilo que Deus quer que a gente viva decida começar quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos e a refletir sobre tudo o que falou o que Deus falou ao teu coração nessa manhã primeiro convite é para você que ainda não fez esta oração Senhor Jesus entre no meu coração e mude a minha história se você ainda não fez essa oração neste momento Jesus está neste lugar e você tem a oportunidade de fazer como Zaqueu correr até ele e dizer Senhor eu quero mais de ti, eu quero que o Senhor entre na minha casa, eu quero que o Senhor mude a minha história se você nunca fez essa oração e você reconhece que precisa de Jesus na sua vida nesse momento todos de olhos fechados eu quero dar a você a oportunidade de repetir essa oração junto comigo se você concordar essas palavras que vou dizer aqui é uma oração de entrega é uma oração de decidir começar uma nova história com Jesus eu vou orar e se você concordar você repete junto comigo Senhor Jesus eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida a Ti eu entrego o meu coração ao Senhor mude a minha história eu decido começar com o Senhor entra no meu coração entra na minha casa entra na minha história e mude a minha vida escreva o meu nome no livro da vida eu me alisto para o Seu exército, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver contigo. Em nome de Jesus, amém. Ainda com olhos fechados, ainda de cabeça baixa, eu quero dar uma outra oportunidade para você. Se você fez essa oração, onde você estiver, todos de olhos fechados, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus, glória a Deus por sua vida. Ah, mas alguém que entregou a vida a Jesus nessa manhã e fez essa oração pedindo para Jesus entrar no seu coração? O segundo convite é para você que já entregou sua vida para Jesus mas que existem áreas na sua vida que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas por Deus e você precisa de Deus. E nesta manhã você decide estabelecer o alvo de Deus como o alvo da sua vida, decide começar essa mudança hoje e você crê no poder de Deus para transformar essa realidade na sua vida dentro de você e você quer começar essa mudança hoje. Se alguém quer tomar essa decisão, onde você estiver, fique em pé e eu quero orar por você. Alguém nesta manhã, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por sua vida. Há ah, mais alguém? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus por sua vida lá atrás. Há ah, mais alguém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti. Porque nesta manhã o Senhor entrou com salvação, o Senhor passou no nosso caminho e... Nós nos colocamos de pé diante do Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós oramos a Ti, ó Pai. Seguindo o exemplo de Zaqueu, ó Pai, para mais perto de Ti, para começar uma mudança, ó Pai. E neste momento nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações e nos chamou para mais perto de Ti. Mas nesse momento também, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti e pedindo para que o Senhor realize a Sua obra em nosso viver. Realize a Sua obra em nossa casa. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa vida seja assim como o Senhor quer que ela seja. Que exista o antes e o depois do Senhor. A vida de Zaqueu foi impactada. Antes de Ti era uma vida, depois de Ti era outra vida. Que a nossa vida seja desse jeito também, Pai. O Senhor sabe as lutas de cada um aqui, o Senhor sabe como é difícil mudar caráter, como é difícil mudar hábitos, como é difícil algumas realidades que a gente vai ter de lutar nesses próximos dias, ó Pai. Mas nós decidimos hoje começar, ia começar hoje, mas crendo que o Senhor vai nos ajudar nessa jornada. Pai, que dentro de alguns dias começemos a ouvir os testemunhos de mudança, de transformação, de intimidade, de, de mudança de hábito, de cura, restauração de família, ó, Pai, pela mudança que o Senhor está realizando através de nós, pela decisão que começamos a que tomamos hoje, Pai. Abençoe essas casas, abençoe essas famílias, abençoe esses sentimentos, abençoe o oh, o caráter, o comportamento abençoe as lutas abençoe aqueles que estão querendo mais de ti, decidem hoje começar uma caminhada de aproximação, de aprofundamento ao Pai, no conhecimento e relacionamento contigo nós agradecemos a ti e nós pedimos a sua benção sobre o teu povo Pai escreve os nomes dessas pessoas que entregaram as suas vidas a ti no, nome, no livro da vida Pai nós agradecemos por elas Hoje a festa no céu e nesta manhã a festa aqui também, por salvação e por transformação. Venha com a Tua graça, venha com o Teu poder e venha com a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém.